0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Haie im Schwimmbad unter dem Motto Lernen Aufstehen Krone richten. Ich liebe dieses Motto, was ich so seit den letzten vier Episoden mittlerweile mitbegleite. Dieses Motto durfte ich von dem wunderbaren Adel Spy Clown in seinem Einverständnis, der auch vor wenigen Monaten Gast in meiner Show war. Und es geht bei uns darum spannende Persönlichkeiten zu treffen von ihnen zu lernen, zu hören, wie ihr Leben gelaufen ist. Wo gab es Höhen, wo gab es Tiefen, wo haben sie Dankbarkeit erlebt und wo sind vielleicht auch Dinge mal ein bisschen in eine Richtung gegangen, die eben nicht so gut waren. Ich bin Pascal, Pascal Hagin, euer Gastgeber für die nächsten 45 Minuten und ich freue mich ungemein auf einen spannenden jungen Gast, den jüngsten Gast, den ich in den letzten 20 Folgen mit Abstand hier hatte. Den, wenn ich es richtig sehe, 16-jährigen Jeremy Appel und ich freue mich total, dass er heute hier ist, beziehungsweise, dass ich bei ihm sein darf. Hallo lieber Jeremy.
1: Hi, äh, ich fühle mich erstens äh, sehr geehrt, dass ich hier bin, also ich freue mich schon auf den Podcast und äh, auf die Fragen und... Äh,
0: wir freuen uns auch. Also wir freuen uns auch. Erstmal ist es toll, oder wir, ich freue mich. Ich darf heute hier sein. Wir sitzen heute, glaube ich, so im Wohnzimmer, Küche, haben hier quasi das Equipment aufgebaut und wir werden jetzt gleich mal ein bisschen hören, wer ist eigentlich Jeremy, der 16-jährige Unternehmer, der gleich eine Menge über Nachhaltigkeit, über Mode spricht, aber ich glaube, das kann er viel besser als ich. Sag doch mal ein bisschen, was du so machst und wer du bist.
1: Ja, also ich bin äh, Jeremy Appel und äh, bin 16. Ich komme aus Vietzenbach und habe äh, letztes Jahr... 2021 im November, äh, mein Modelabel äh, Meep Fashion gegründet. Also es geht äh, bei Meep Fashion um nachhaltige Mode und äh, ich kam auf nachhaltige Mode durch äh, viele Berichte und äh, Dokumentationen und äh, auch in der laufenden Zeit, Also wo ich gesehen habe, dass es sehr wichtig in der heutigen Zeit ist, dass man Mode macht, die fair und äh, auch nachhaltig ist.
0: Und sag mal, ähm, Dietzenbach, Dietzenbach ist Hessen bei Frankfurt, dass das jeder so mal ein bisschen einordnen kann.
1: Äh, ja, also Dietzenbach ist in der Nähe von äh,
0: Frankfurt. Sehr gut. Und erzähl doch mal ein bisschen was genau, wie kam es für dich? Du bist 16, du bist in welcher Klasse jetzt?
1: Also ich bin gerade äh, in der 10. Klasse mhm. und äh, es kam eigentlich relativ unerwartet. Also äh, vor zwei, fast drei Jahren ähm, hatte ich mal schon die erste Idee, dass ich... Äh, wie Gründe. Das hat dann aber leider nicht geklappt wegen der Schule und weil ich das Interesse verloren habe. Aber jetzt in der in der Corona-Zeit, also im Lockdown 2021, habe ich wieder das Interesse gefunden und durch das also ich hatte ein Praktikum und das konnte ich dann nicht machen und dann hatte ich eigentlich Bock mal was selber zu machen mhm. und habe dann in den Ferien im Sommer angefangen, wie Fashion aufzubauen. Und hab's dann äh, im November dann geschafft, das oh, zu veröffentlichen.
0: Das ist mega spannend ich habe natürlich gleich schon, und das ist, ähm, passt auch sehr gut zum Podcast, vor drei Jahren, da warst du 13, hast du schon mal versucht, sagst du.
1: Äh, ja, also da gab es schon die erste Idee, also nicht mit Fashion, aber äh, t zu bedrucken, die auch schon nachhaltig mhm. sind. Und äh, das verlief sich dann im Sand.
0: Warum verlief sich das im Sand?
1: Also durch verschiedene Faktoren. Einmal äh, die Schule, also mhm. äh, musste sehr viel lernen und da gab es auch ein paar Probleme und äh, das habe ich dann auch äh, im mhm. Griff gekriegt. Äh, aber auch das Interesse, also ich war da, ich war sehr ähm, scharf auf mhm. äh, diese T-Shirts, aber dann nach einer Zeit äh, ging das weg mhm. und äh, auch der Spaß. Also ähm, ist also im, im Keim schon äh, erstickt, aber dann kam es wieder zum Glück.
0: Ja und Spaß, wie wichtig ist für dich Spaß bei dem ganzen Thema? wenn du das machst?
1: Also ich finde, Spaß gehört an die erste Stelle, weil mhm. äh, gerade verdiene ich, also noch nicht so viel, mhm. aber das wächst. Aber ähm, solange man Spaß hat, dann ist es auch keine Arbeit, sondern eher ein mhm. Hobby, also was, was man gerne tut. Mhm. Und ich finde, das sollte man bei jeder Sache haben.
0: Mhm. Es ist ja heute, am 20. startet ja auch die Fashion Week.
1: Also ich freue mich auch, dass ich ausgewählt wurde mhm. und äh, da wird auch was äh, Neues präsentiert, also meine äh, neue Kollektion 2022. Es ist eine Black and White Edition mhm. und auch äh, sehr limitiert und äh, sehr exklusiv.
0: Und jetzt sag mal, warum ist deine Fashion und später wollen wir auch mal verstehen, wie du auf den Namen kamst, aber erzähl uns mal ein bisschen was zur Nachhaltigkeit. Was macht deine Fashion nachhaltig?
1: Also ich glaube, ähm, das, was mich einzigartig macht und äh, auch ein bisschen unterscheidet mhm. von anderen, ist, dass ich äh, probiere, 100%, äh, 100 nachhaltig zu sein. Also bei mhm allen Sachen so nachhaltig wie möglich. Also es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten, mhm. aber ich probiere es. Also die neue Kollektion wird aus 90% Biobaumwolle und 10% gekämmter, recycelter Baumwolle sein mhm. und hat damit auch den höchsten Standard, den man haben kann. Es wird auch in Deutschland gedruckt, also in Frankfurt. Mhm. Und nicht nur meine Fashion ist nachhaltig, auch meine Webseite und auch der Versand ist nachhaltig. Also da achte ich sehr drauf, dass alles, was ich so stimmen kann oder äh, beeinflussen kann, so nachhaltig wie möglich ist.
0: Helf mir mal als Laien. Ich finde es mega spannend und es ist echt toll, dass du uns das so erzählst. Wie kann eine Webseite nachhaltig sein?
1: Also ähm, eine Webseite kann nachhaltig sein, indem sie zum Beispiel rege einer regenerativen Strom benutzt mhm. ähm, und zum Beispiel unnötigen Code einfach nicht da drin hat, also ähm, dass er da rausgeht. Okay. Und äh, da arbeite ich auch mit einer Forschungsgesellschaft zusammen, äh, die das auch voll gut findet und äh, mich auch äh, sehr unterstützt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Mhm. Also es wirkt ja wirklich von End to End. Das ist komplett durchdacht. Also deine Mode ist sowieso komplett ähm, nachhaltig, sustainable. Du achtest beim Lieferung, beim Thema Lieferung, Logistik, bei der Webseite. Du bist 16. Wie schafft man es in 16, schon sagen, ich bringe eine Kollektion raus? Wie geht das? Erklär mal, wie das funktioniert.
1: Also äh, ich glaube einmal dass äh, jeder das kann, solange er das will. Aber ähm, vor allem, wenn man Bock drauf hat, dann kriegt man das hin. Also ich hatte voll Lust darauf, einfach eine eigene Firma zu haben, also dass man auch selbst über ein äh, bisschen sein Leben bestimmen kann und auch ein bisschen Unabhängigkeit dadurch kriegt und äh, dass man was Gutes tut. Also ich finde, äh, wenn man was Neues gründet oder so, in der heutigen Zeit sieht man mit der Klimakrise und anderen Sachen, dass es sehr wichtig ist, dass man mhm. nachhaltig ist und dass man auch die Ressourcen spart, weil ähm, wenn man das nicht macht, dann hat man auch nicht lange mhm. was davon.
0: Jetzt muss ich ja sagen, ich habe ja von einem, ich glaube, du hast im November gestartet letzten Jahres, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ich habe damals, glaube ich, meiner Frau und mir ein, jeweils ein Shirt gekauft und einen Hoodie. Und Damals war dieser Roboter drauf und drunter stand MIP, also MIP. Was heißt denn das eigentlich?
1: Also äh, MIP äh, hat eigentlich keinen Namen. Ich fand es eigentlich witzig. Äh, mhm weil ähm, ich habe eine Zeit lang mal gesucht nach einem Namen mhm. und da hatte ich auch viel im Kopf, was auch irgendeine Bedeutung hatte, mhm. aber ähm, Miep stand eigentlich äh, da, ähm, dafür für einen Charakter, den ich mal gemacht habe, aber dann habe ich das mal gemalt und äh, geguckt, was da so gut passt und dann habe ich das genommen, weil ähm, ich finde einfach, dass die Leute äh, kreativ da auch ein bisschen angeregt werden, wenn die nicht wissen, was es bedeutet. Also, dass man auch ein bisschen so ein Mysterium darin hat. Ich finde, das sollte auch so bleiben, weil dann kommen co äh, coole Ideen, manchmal auch ein bisschen äh, abgespaced und äh, ein bisschen komisch, aber äh, ich finde, das ist auch wichtig, also dass man da auch ein bisschen Mysterium drin hat und dass es spannend bleibt.
0: Und sag mal, du sagtest vorhin auch, ich habe da mal ein bisschen gemalt. Jetzt kenne ich dich ein paar Tage schon länger und ich habe von dir mal irgendwelche Cut-Zeichnungen gesehen, die für mich aussahen als die aus einer anderen Welt. Wie wichtig ist Talent bei deiner Sache, die du heute machst? Weil du sagst, es kann jeder.
1: Ja, also, ähm, man sollte, glaube ich, schon also, gucken, was man gut kann. Also, ich kann eigentlich gut malen. Ich kann nicht nur äh, solche Comicartigen Sachen malen, ich kann auch äh, realistisch zeichnen. Aber ich glaube, äh, jeder hat ein Talent und äh, das muss man auch erstmal entdecken. Für den einen ist es Fußball, für den anderen ist es Malen, für den anderen ist es einfach äh, Sport oder äh, dass man coole Sachen basteln oder bauen kann. Und äh, da, ich glaube, Talent ist schon wichtig, aber nicht nur das Einzige, also man muss das, den, das Talent auch nutzen.
0: Und das verstehe ich mit dem Talent, aber es hast du gesagt, es ist wichtig, dass man so ein bisschen das findet, was man mag, was sein Talent ist. Wie hast du rausgefunden und wann war das, dass du sagst, ich kann einfach gut malen?
1: Also, ähm, ich glaube schon relativ früh, weil ich mhm. da auch äh, unterstützt wurde von meinen Freunden und mhm. auch meiner Familie mhm. und äh, ich auch relativ früh gemerkt habe, dass ich malen kann und mhm. Äh, auch andere Sachen gut kann, zum Beispiel Sachen bauen oder äh, und deshalb war es auch schon klar, dass ich auch im, in meinem späteren Leben irgendwas Kreatives machen will, äh, weil das mir auch Spaß macht und äh, weil ich da auch in meinem ganzen Leben am meisten Freude habe, irgendwas Kreatives zu machen, was auch spannend ist.
0: Und das ist das, was du vorhin auch sagst, dass das macht Spaß und durch Spaß ist wahrscheinlich schon mal die halbe Miete und jetzt hast du Mip Fashion gegründet 2000 21, also quasi voll im Corona, ich sag voll in der Corona-Zeit. Ja. Ähm, es gab damals die erste Kollektion. Ich erinnere mich mit diesem wunderbaren, ich nenne das immer Roboter, der mich immer an Wally erinnert so ein bisschen. Ja, ja. Ist er vielleicht nicht, aber denke ich immer dran. Das heißt, jede Kollektion bei dir und auch jetzt auch unter dem Thema Nachhaltigkeit ist immer anders, oder?
1: Also äh, gerade schon. Also es wird sich auch bei der nächsten Kollektion so sein, dass sie anders ist. Aber ähm es kann auch mal sein, dass vielleicht der Roboter wiederkommt, weil... Äh, Bitte,
0: die, ich fand ihn toll.
1: Ja, also äh, habe ich auch von anderen gehört, also dass sie die vielleicht auch äh, wieder haben wollen und dann bringe ich auch sowas in der Art wieder raus oder vielleicht auch wieder dasselbe, aber ähm, gerade ähm, kommt immer was Neues raus, also die erste Kollektion war was mit Roboter und Hoodies und T-Shirts, die nächste, also jetzt die Kollektion ist Black and White ähm, mit... Äh, Fuck Fast Fashion, also mit dem Titel.
0: Nochmal, Fuck Fast Fashion. Ja. Okay, können wir den eigentlich fast schon als Episodentitel machen, oder?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja gut, dann haben wir den schon mal, check. Perfekt. Und du bist heute, also wir haben ja das Ziel, dass wir die Folge heute am 20. strahlen mhm. und heute ist die Fashion Week in Frankfurt. Was können die ja. Leute von dir heute erwarten? Was sehen sie von MIP Fashion?
1: Also äh, wahrscheinlich eine coole Show, also da sind äh, talentierte Künstler da, Fotografen und Tänzer und Models. Also äh, da freue ich mich auch drauf und bin auch ein bisschen äh, gespannt und äh, auch aufgeregt darüber, dass ich äh, auch schon bei der Fashion Week bin, auch in meinem jungen Alter.
0: Wir wiederholen, du bist 16.
1: Ja, ja. ja. Äh, aber ähm, man kann äh, eine coole Atmosphäre, mhm. und, also wahrscheinlich erwarten und
0: äh, auch einen coolen Abend. Stark. Und ähm, ich verstehe, da wird die neue Kollektion von dir vorgestellt. Ähm, ist das das erste Mal, dass du dann jemanden quasi, ich nenne das mal Models auf dem Laufsteg siehst, die deine deine Klamotten quasi zeigen oder gab es ja schon mal? Äh, eigentlich
1: noch nicht, also noch nicht und äh, deshalb bin ich auch so halb äh, drauf, diese Kollektion rauszubringen, weil die jetzt auch äh, professioneller ist als die erste und äh, da freue ich mich einfach drauf und ja, ich, äh, ja.
0: Stark. Wie lange geht die Fashion Week?
1: Also die geht äh, drei Tage lang, mhm. glaube ich, ähm, mit äh, verschiedenen Künstlern, also nicht mhm. nur ich bin da, auch was anderes und äh, da gibt es auch äh, Upcycling und andere coole, äh, spannende Sachen, die man da machen kann. Also, man kann auch selbst Sachen machen. Für einen relativ niedrigen Preis kann man da einfach hingehen und äh, seine alten Klamotten upcyceln und was Neues, Cooles draus machen. Und äh, deshalb werde ich mich da auch mal umsehen und äh, gucken, was es so gibt.
0: Und sag mal, ich habe ja gesehen, es gab vor einigen Monaten auch, glaube ich, schon Interviews, ich glaube im Radio, ich glaube auch im Fernsehen. Also, ich habe einiges gesehen ähm, von dir und auch gehört. Wie nimmt dich dein Umfeld wahr? Wirst du in der Schule angesprochen oder läuft das einfach vorbei und es also, interessiert äh, keinen, sag ich mal hart gesagt?
1: Manchmal so, manchmal so. Also ich hatte schon gemerkt nach äh, dieser ähm, großen Medien also Medienadresse, was da war äh, mit dem ganzen Radio und Fernsehen und so, dass es da schon ein äh, Interesse gab. Also viele haben mich auch in der Schule angesprochen und außerhalb äh, und das fand ich auch irgendwie äh, komisch, aber auch irgendwann cool, weil äh, Fremde Leute da kam und gesagt haben, ja, das finde ich cool, also nachhaltig, das ist voll das, was äh, wir gut finden. Also ähm, unsere Generation findet das eigentlich immer gut, wenn Sachen nachhaltig sind und gut sind. Und äh, das habe ich auch gemerkt, dass die Leute positiv davon überrascht waren und sich auch gefreut haben für mich.
0: Glaube ich. Jetzt, wenn mal mal so ein bisschen überlegt, bei uns bei Heim Schwimmbad geht es auch immer so ein bisschen um, dass mal Dinge nicht so gut laufen. Also ich sage ja. immer, wann bist du mal so richtig auf die Nase gefallen oder hast du vielleicht in den letzten sechs Monaten mal was für dich gelernt, was du unterschätzt hattest? Weil wir sehen jetzt ja nur Fashion Week heute, ja. deine Stars, sage ich mal, laufen, präsentieren deine Mode, dein Thema Nachhaltigkeit, was ja stark ist. Aber was unter dem Eisberg ist, sehen wir alle nicht. Wie ist es da für dich?
1: Also äh, man sollte nicht nur den Klemmer sehen mhm. und äh, die Erfolge. Man muss auch beachten, also da ist sehr viel Arbeit. Mhm. Also ich bin, glaube ich, in der Zeit noch nicht so richtig hingefallen. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich noch nicht so lange existiere. Das kommt wahrscheinlich auch irgendwann, muss es kommen. Aber ähm, was man nicht sieht ist, dass es sehr viel Arbeit ist, also man muss sehr viel Disziplin haben, also man muss Excel-Tabellen machen, man muss, äh, wenn ich male, dann äh, darf ich nicht zu lange an einem Projekt sein, ich muss auch einen äh, Faden haben, also dass ich da nicht zu lange brauche und äh, da werde ich auch unterstützt von meiner Familie mhm. und auch meinen Freunden sehr und das hilft mir, also man muss sehr diszipliniert sein und das auch ähm, also gut durchziehen also ein bisschen äh, Glück ist auch dabei mhm. äh, weil wenn ich bestimmte Sachen nicht äh, rausgebracht hätte oder bestimmte Leute nicht getroffen hätte dann wäre das gar nicht so groß äh, also so groß geworden
0: Glück ist ja hat ein Chef mal zu mir gesagt mit den tüchtigen du machst eine ganze Menge und dadurch ermöglichtst du natürlich auch dass es Möglichkeiten gibt Glück zu empfangen das Thema Disziplin klingt ja in der Theorie immer sehr einfach, zu sagen, ja. du musst diszipliniert sein. Hast du jemanden, der dich auch mal pusht und mal sagt, so jetzt Jeremy, heute schläfst du aber nicht am Wochenende bis neun oder zehn, sondern du stehst es um sieben auf, mach's Oder kannst du das selber für dich?
1: Äh, also ich kriege da Hilfe von meiner Familie, auch von Schön Vater. gesagt, okay. Äh, also,
0: ähm, Übrigens, den lieben Sascha Appel, lieben Gruß an ihn, war der erste Gast vor einem Jahr bei meiner ersten Folge High im Schwimmbad, ähm, das ist der Papa und auch ein ganz starker Typ. Das nochmal kurz als Nebensatz.
1: Ja. Äh, und ich glaube, ja, also ich äh, probiere es zumindest, mhm. äh, diszipliniert zu sein und äh, auch zu erkennen und reflektiert zu sein mhm. äh, und die Probleme zu erkennen und äh, wo es stärk-, also wo man Sachen ausbauen kann. Aber äh, ich glaube, ich brauche auch manchmal Hilfe von meiner Familie mhm. und anderen Leuten, damit ich wieder äh, auf den rechten Weg finde.
0: Ja, aber das ist stark. Aber das heißt, Disziplin ist wichtig. Du hast Glück genannt, ja. was auch wichtig ist. Glück ist sehr wichtig. Und wahrscheinlich ist es auch genauso wichtig, eben so einen Push zu haben. Und wenn du sagst, Excel-Tabellen, machst du dir dann einen Projektplan und sagst du, oder eine To-Do-Liste, sagst, ich muss jetzt, hier muss die Kollektion stehen, hier muss die Ware bestellt werden. Hier, du musst auch gucken, dass du einen gewissen Cashflow hast. Ja. Du musst ja auch erstmal die Ware bezahlen, ohne dass du Einnahmen hast. Das ist ja auch nicht ja. ganz einfach, vermute ich.
1: Also ähm, am Anfang war das, äh, also auch immer noch jetzt. Also ich muss das gut planen, also alles muss gut geplant werden, Excel tabellen Lieferscheine und andere Sachen äh, und auch die verschiedenen Lieferanten, die ich habe, also ich habe einmal jemanden, die die T-Shirts produzieren, dann die Verpackung und andere Sachen, das ist sehr aufwendig, und, äh, aber ich muss das auch machen, also das macht vielleicht nicht so viel Spaß wie Zeichnen, aber äh, das ist ein Teil davon.
0: Und jetzt bist du auf der Fashion Week, jetzt würde ich mal unterstellen, wir haben in Deutschland ca. 82 Millionen Menschen, die hier leben, ja. ein Bruchteil geht auf die Fashion Week, da geht wahrscheinlich die Fancy-Welt hin, die Vogue und so weiter oder alles, was Nachhaltigkeit ist, die sich darum kümmern. Wo kann ich als Normalsterblicher deine Produkte kaufen?
1: Also meine Produkte werden äh, exklusiv äh, in Frankfurt äh, in einem Laden zu Nein? Mhm. und äh, auf meiner Webseite natürlich.
0: Mhm. Wie heißt die Webseite? Die können äh, wir auch nachher mal verlinken. Also die
1: Webseite ist meepfashion.com. Äh, also M-I-P? Ja. Und dann
0: Fashion. Fashion in einem Wort.com. Ja. Okay.
1: Also da kann man die äh, Produkte dann kaufen. Mhm. Und äh, ja.
0: Was machst du jetzt, wenn morgen, was weiß ich, wir heißen ja alle, Pik und Kloppenburg, irgendeine Kette, wenn irgendjemand auf dich zukommt und sagt, ich finde deine Produkte stark, die will ich bei mir im Geschäft haben, was machst du dann?
1: Also erstmal würde ich mich wahrscheinlich äh, freuen und äh, gucken, ob das wirklich ernst gemeint ist. Mhm. Äh, und dann würde ich auch noch gucken, ob das äh, möglich ist, ob die auch äh, also, das, ähm, also dieses Image haben oder äh, auch das also diese Mentalität haben, die ich auch habe oder andere. Äh, also es muss auch schon ein bisschen da... also Passen. Ja, es muss passen. Ja. Und äh, dann würde ich natürlich auch äh, da Kooperation eingehen. Also das bricht mich, das bricht die anderen, das bringt gutes Image und ich finde, äh, so mehr, also so mehr das Interesse auf Miep Fashion oder andere äh, Modelabels Labels kommen, die zu so nachhaltig sind, äh, so besser wird es, weil äh, wir müssen da auch ein Umdenken
0: kriegen in der Fashion. Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst schon auch, das fand ich sehr, sehr spannend und nochmal, ich bin echt begeistert, du bist 16 Jahre und das merkt man überhaupt nicht, also ich habe das Gefühl, ich habe einen Geschäftsmann auf der anderen Seite sitzen, also okay. nicht einen Geschäftsmann, sondern jemanden einfach, der ein Unternehmen aufbaut und an seine Werte glaubt, das heißt, ähm, wenn es Partner X mit 150 Filialen auf dich zukommt sagt, ich will es, deine Kollektion haben, ja. du aber sagen würdest, das passt gar nicht von meinen Werten Allem habe ich dich verstanden, dann würdest du sagen, dann gibt es keine Zusammenarbeit.
1: Ja, dann gibt es keine mhm. äh, Zusammenarbeit. Dann würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen weinen, weil das äh, auch... Ähm, verlockend ist. Verlockend ist. Klar. Also dann geht es dann auch wahrscheinlich um viel Geld. Mhm. Und äh, das ist für jeden verlockend. Aber ich finde, man sollte einfach äh, sich treu bleiben und mhm. man sollte auch seine Werte nicht verkaufen.
0: Stark. Kennst du deine Werte? Wüsstest du so ein bisschen, was da deine also, Werte sind? Ähm,
1: ich glaube, das ist noch so ein bisschen, also veränderlich die Werte. Also mhm. da gibt es schon ein paar Werte. Also die Sachen sind... Also sie sollen immer nachhaltig sein mhm. oder zumindest sehr nah mhm. und sie sollten äh, verproduziert sein und ähm, auch Leuten helfen. Also in der ersten Kollektion habe ich, äh, oder spende ich gerade 10% an die Organisation Skate Aid, mhm. weil ich finde, äh, ich nehme auch irgendwo was, also Baumwolle verbraucht Wasser, auch wenn sie bio produziert ist und die Arbeiter, die es nähen, die bekommen Geld aber trotzdem arbeiten sie da, äh, wahrscheinlich sehr hart. Also, dass ich da auch was zurückgebe. Also, ich habe da was entnommen der, bei der Natur, dann gebe ich das auch ein bisschen zurück.
0: Machst du das auch bei der, jeder Kollektion oder war das eher für den Start damals gedacht?
1: Bisher für den Start, aber vielleicht gehe ich das auch nochmal ein.
0: Mhm. Und wenn du nochmal ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, erwähnst, was ja, glaube ich, auch auf der Fashion Week das Hauptthema ist. Ich glaube, ja. die Fashion Week ist unter dem Motto Nachhaltigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie kannst du kontrollieren, dass die Produkte, die du herstellst, auch wirklich diesem Standard erfüllen?
1: Also äh, vor allem muss ich da auch den Leuten vertrauen, gebe ich mhm. auch ehrlich zu. Also ich muss äh, den Leuten vertrauen, mhm. äh, aber es gibt zum Beispiel äh, gute Zertifikate, denen ich auch vertrauen muss, mhm. weil äh, ich habe noch nicht die Mittel, irgendwo hinzufahren und das richtig zu begutachten. Ähm, aber zum Beispiel ähm, GOTS äh, vertraue ich, also äh, weil das die arbeiten nicht mit anderen Unternehmen zusammen, also es ist unabhängig und die zertifizieren auch gut und mit allen Leuten, die, mit äh, den ganzen Leuten, die ich gesprochen habe, haben auch gesagt, ja, das ist gut, den kann man vertrauen, deshalb muss ich da auch ein äh, bisschen der Branche vertrauen, aber ähm, bei allen Sachen, die ich kontrollieren kann, also beim Bedrucken, wo ich auch vor Ort sein kann ähm, oder beim Verpacken und den ganzen anderen Sachen, da äh, achte ich sehr darauf, dass es nachhaltig ist, dann gehe ich auch hin und gucke, ob das gut ist und ähm, dann probiere ich es. Also gerade ist es noch äh, relativ viel mit Vertrauen, aber das wird sich hoffentlich, wenn das wächst, auch noch ändern.
0: Ja, aber ich finde das sehr, erstmal finde ich sehr ehrlich, danke, dass du so beantwortest, aber dass du auch das, was in deinen Mitteln ist, wenn ich es verstehe, hier in Frankfurt und Co., da bist du live dabei ja. und you never know, wenn du weiterhin so wächst, äh, irgendwann machst du dann wirklich mal diese Besuche und guckst es dir an, aber es zeigt ja schon DNA, dass für dich Nachhaltigkeit scheinbar über allem steht. Das kann ja. man glaube ich schon ganz klar raushören. Ja, wenn man ähm, jetzt mal von, dem, von deinem Unternehmertum abdenkt, du bist jetzt 16, welcher Klasse bist du jetzt? Also ich bin in der 10. Klasse. 10. Klasse, wie ist das, das war bei mir damals, dann ist man entweder raus oder aufs Gymnasium, oder wie ist das bei dir jetzt? Ah ja, also äh, Wobei bei mir ist ewig hier. ich bin 1991 aus der Schule ja. raus, das muss ich fairerweise also, dazu sagen.
1: Äh, nach der 10. Klasse kommt äh, jetzt die 11., die 12. und die 13., also dann Abi. Und äh, danach gucke ich mal, wie welchen gewachsen ist und äh, vielleicht kann ich damit auch weiterleben.
0: Und hast du schon mal Gedanken, dass du sagst, naja, vielleicht studiere ich, dass ich in die Modebranche gehe oder ist das nicht auf dem Radar?
1: Also da, das ist noch offen, also vielleicht studiere ich was, also man muss auch nicht studieren in der heutigen Zeit, also es gibt so viele, also man sollte einfach… Äh
0: Findest du? Also ich, ich höre das total gerne, dass du das sagst, ich bin zum Beispiel, ich habe auch nicht studiert, mein Eindruck ist aber, das finde ich mega, dass du das sagst, mein Eindruck ist eigentlich, wenn du heute nicht studierst, bekommst du viele Jobs gar nicht, aber würdest du sagen, es ändert sich so ein bisschen…
1: Also es kommt drauf an, also ähm, man muss nicht studieren, um einen guten Job zu kriegen, also der gut bezahlt ist. Äh, also handwerkliche Berufe zum Beispiel, da kriegt man sau viel Geld und dafür muss man nicht studiert haben.
0: Und die Nachfrage steigt nach Handwerk. Und die
1: Nachfrage steigt auch. Also wir haben sehr viele Leute, die BWL studieren, die braucht man auch mhm. nicht. Und die kriegen auch manchmal keine Jobs, auch wenn sie studiert haben. Ja. Also wer Bock auf Studieren hat, der soll studieren. Also mhm. würde ich niemanden aufhalten. Also Studieren ist wahrscheinlich geil, also Bildung ist gut dass wir es auch hier haben und dass wir auch die Möglichkeit haben, das zu haben. In Amerika muss man dafür sehr, sehr viel Geld auszahlen. In manchen Ländern gibt es das gar nicht. Ja. Aber ich muss sagen, also das ändert sich wahrscheinlich auch. Also wenn man studiert, dann kann man äh, zum Beispiel Managerposten kriegen, aber die kriegt man mhm. auch, wenn man nicht studiert. Man muss dann einfach Talent haben oder äh, die richtigen Kontakte haben mhm. und auch Glück. Also Glück ist bei allen Sachen sehr wichtig. Also man muss an der rechten Zeit am richtigen Ort sein.
0: Stark, danke dafür schon mal. Ich mache nochmal ganz kurz einen Sprung zurück, das ist so ein bisschen Eigenwerbung zu einem Thema, ja. was mir ganz am Herzen liegt. Ich bin seit einem Jahr ähm, ehrenamtlicher Mitarbeiter im ambulanten Kinderhospizdienst in Frankfurt. Das heißt, wir gehen in Familien und begleiten die dort immer für ein paar Stunden die Woche und gehen dann wieder da ja. raus. Wenn du mal wieder irgendwann nicht jetzt sofort eine coole ja. Kollektion rausbringst und überlegst nach einem Partner, für den du spenden möchtest, ja. halt mal den AKHD Frankfurt im Kopf. Sitzt ja, auch hier ja, vor Ort. Ich. Und ähm, ist auch eine, ich sag das deshalb, weil es ein ganz wichtiges ähm, Thema ist. Und das hattest du vorhin so schön gesagt, dieses zurückgeben. Das fand ich von dir stark, dass du gesagt hast, hey, ich habe schon bei der ersten Kollektion. 10% meines, ich sag mal, Gewinn oder Umsatz, was auch immer gegeben, das ist toll. Ja. Das machen viele Firmen erst, wenn sie groß sind. Du bist den anderen Weg gegangen. Du gibst, bevor du eigentlich geben kannst. und Das finde ich hohen Respekt. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Äh, das habe ich mir auch äh, so ein bisschen gedacht. Also, ja. Ich finde es einfach wichtig. Also ich probiere so nachhaltig mhm. wie möglich zu sein, das, was in meinen Mitteln ist. Mhm. Aber ich will auch was zurückgeben, weil äh, also ich finde das wichtig, mhm. dass, man, äh, dass alle davon mehr oder weniger profitieren. Also nicht nur ich, sondern auch andere.
0: Du hast vorhin ähm, das Thema gehabt, auch Unterstützung von meiner Familie. Und es ist ja so, wir reden immer gerne auch in meinem Podcast über das Thema Dankbarkeit. Wie wichtig ist bei dir Dankbarkeit und ähm, ja, welche Rolle spielt sie bei dir im Leben?
1: Also ich bin äh, erstens erst mal äh, sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland bin. Also es gibt viele Länder, da hat man nicht mhm. diese Freiheiten. Zum Beispiel, äh, dass man auf eine Schule gehen kann oder dass man äh, gesund aufwächst. Krankenhaus und alles andere ist mhm. Stabiles. Also dafür bin ich erstmal dankbar, mhm. äh, dass ich auch in einer stabilen Familie aufgewachsen bin, wo äh, beide Elternteile äh, da sind für einen und äh, einen auch unterstützen. Also das hat auch nicht jeder. Und ich bin auch sehr viel, sehr dankbar, dass ich in einer Familie bin, äh, die zum Beispiel nicht so arm ist. Also mhm. wir haben genügend Geld, wir haben immer Essen, immer Trinken und äh, ich, mir ist auch klar, dass viele das nicht haben. Und äh, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, äh, dass es viele Menschen auch in Deutschland nicht haben. Mhm. Und äh, man sieht das auch heutzutage in anderen Dokus. Und äh, auch, dass, sie, äh, dass es sehr viele Menschen gibt, die sowas nicht haben. und Dafür bin ich sehr dankbar, also dass ich in so einer stabilen Familie und so einer stabilen Umgebung aufgewachsen bin. Mhm.
0: Und wenn ich es mitbekomme, deine Family unterstützt dich ja auch wirklich bei deinem Business jetzt, oder? Ja. Also, ich glaube, ohne äh, Family wäre es wahrscheinlich trotz Spaß, trotz gut Zeichnen können, trotz Begeisterungsfähigkeit für Nachhaltigkeit, glaube ohne deine Familie wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, vermutlich, oder? Ja, ich glaube,
1: das wäre sehr schwierig geworden, vielleicht sogar unmöglich, weil äh, man braucht die Unterstützung von seiner Familie, glaube ich. Äh, und wenn man auch Tiefpunkte hat, wenn zum Beispiel Sachen nicht klappen und da, wenn man keine Familie hat oder keine Freunde, dann ist es, äh, glaube ich, auch sehr schwierig, da wieder aufzustehen oder weiterzumachen und dran zu glauben. Und wenn man jemanden hat, der an einen glaubt, dann äh, geht das, glaube ich, auch
0: viel besser. Wenn man das Thema Glauben hat, es ist natürlich immer schön, wenn jemand ähm, einen lobt und sagt, Mensch, das hast du toll gemacht, das sieht alles mega aus, bekommst du aber auch mal ein bisschen Challenge? Also sag zum Beispiel mal dein Vater, deine Mutter, das Design sieht jetzt nicht aus oder dass man mal so ein bisschen sich auch reibt oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also, äh, natürlich, also man sollte immer ehrlich sein. Also wenn man etwas zeichnet oder macht, was scheiße ist, dann sollte man auch sagen, dass es scheiße ist. Also vielleicht dann auch äh, nicht so, also auch ein bisschen netter, damit die Person sich auch nicht äh, so schlecht fühlt, mhm. wenn sie sich dafür sehr viel Mühe gegeben hat, aber äh, Ehrlichkeit ist auch sehr wichtig für mich und auch meine Familie. Also, dass wir ähm, ehrlich damit äh, umgehen und äh, dass wir auch ähm, ja, also wenn etwas schlecht ist, dann sagt meine Familie auch. Ja. und äh,
0: ja. Man kann sagen, ich habe mal den, ich weiß nicht, ob das passt, kannst du mal überlegen, sei hart in der Sache, aber soft zur Person. Würde das ein bisschen Ja, beschreiben? also
1: schon. Also so viele Sachen hatte ich noch nicht, mhm. die äh, scheiße waren. Also mhm. wenn etwas scheiße ist, dann wird es mir auch gesagt von meinen, äh, mhm. von meinen Freunden und meiner Familie. Aber äh, ich glaube, ich bin auch auf den richtigen Weg und ja. habe ich auch Glück. Absolut. Nicht jeder äh, sagt die Wahrheit.
0: Und das ist gerade oft, kann ich dir sagen, jetzt bin ich ähm, 31 Jahre älter als du. Mhm. Ich kann dir sagen, man ist, und ich habe immer diesen Effekt, Deutschland sucht den Superstar. Man ja. kommen dort Menschen hin und man lacht drüber, weil man denkt sich, wer ja. hat die da hingeschickt? Dann denkst du dir, was haben die für Freunde, dass die nicht mal sagen, du kannst nicht singen. Ja. Die Frage ist aber, selbst ist man vielleicht auch nicht anders. Deshalb finde ich es so wichtig, dass man A, Feedback von anderen bekommt, ja. und auch, aber auch dass man bereit ist, es anzunehmen bei dir finde ich extrem stark, dass du in diesen jungen Jahren schon so reflektiert bist also ja. dass du schon sagst, okay, da muss ich drauf gucken ich nehme das Feedback an das ist, das ist wichtig, also von da an wirkt ihr für mich, glaube ich, als Family seid ihr ein starkes Team, du bist der Frontmann der hier äh, mit Fashion äh, mit Nachhaltigkeit nach vorne bringt, ich bin leider nicht auf der Fashion Week ähm, aber ich bin sehr gespannt, wenn ich da sehe, was da so alles kommt und ähm, ja. was du da so bringst Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über Dankbarkeit. Ähm, wo glaubst du, das ist immer so die Frage, die eigentlich keiner mag, also in einem klassischen Jobinterview bekommt man immer ein paar Fragen vor ja. safe gestellt. Eine ist immer, was sind deine Stärken, Schwächen? Mhm. Die machen wir heute nicht. Wo bist du in Fünf mit zehn Jahren oder bis zehn Jahren mit Mid-Fashion? Sag mal so.
1: Also äh, ich glaube, ich sage äh, mal das, was ich mir wünsche. Also äh, man weiß es nie. Also es kann irgendwas passieren und dann existiert es nicht mehr. Aber äh, was ich erhoffe, ist, dass, es, äh, dass die Gemeinschaft auch größer wird. Also auf Instagram habe ich schon äh, über 10.000 äh, Abonnenten in der kurzen Zeit. Und ich hoffe, das wächst. Und äh, die äh, Leute, die es kaufen, werden auch mehr. Und äh, vielleicht mache ich auch eine coole Kooperation mit anderen Marken, die vielleicht größer sind als ich. Und äh, in 15 Jahren würde ich mich gerne so sehen, dass man meine Marke in ganz Deutschland kennt oder sogar in der ganzen Welt. Also ich habe jetzt schon ein äh, paar Freunde in anderen Ländern, die haben auch äh, was gekauft, Amerika zum Beispiel, äh, Österreich, Schweiz, äh, ich glaube auch Niederlande. Also da sieht man auch schon, dass es langsam wächst, also viel besser als ich gedacht habe. Also das, was ich gedacht habe, wäre, dass ich ähm, jetzt einfach nur in Deutschland oder in... Frankfurt ein bisschen was verkaufe und das ist cool und ein bisschen Gewinn mache, das wäre super. Aber da bin ich auch schon äh, hinaus. Also in ganz Deutschland haben Leute was gekauft und äh, ich hoffe, mhm. dass es ähm, auch so weitergeht, also dass das Wachstum ähm, mhm. weitergeht und auch nicht stagniert.
0: Und jetzt sagst du, du möchtest, glaube ich, in zehn Jahren bekannt sein in ganz Deutschland. Also ja. wir sagen immer, in der Werbung sagt man ja immer, ähm, Aided Awareness, also Aided ist gestützt, also mhm. ich sag, kennst du die Marke mit Fashion? Du willst ja auf dieses Unaided, das so unbewusst die Marke eigentlich kennt, aber was tust du dann dafür? Was ist? Was machst du zum Beispiel bei Instagram? Du sagst, du hast 10.000 Follower ja. ich kann, oder Abonnenten, ne? ja. ist das, das gleiche oder ist das äh, wahrscheinlich das gleiche? Ja, ja sowas in Ordnung. Gut, wenn nicht, wird der Adels bei, wenn er die Folge hört, das korrigieren, ja. dann machen wir das, ändern wir das. Was machst du, dass du in fünf Jahren da 100.000 hast oder eine Million, was tust du dafür? <lacht>
1: Also äh, erstens, in der essen Kollektion habe ich null Euro dafür ausgegeben, Werbung zu machen. Also die ganzen Leute kamen einfach auf mich zu und dafür bin ich auch sehr dankbar mhm. und auch überrascht, dass diese Leute einfach kamen. Äh, aber jetzt in der nächsten Kollektion will ich auch äh, mehr Werbung machen, auch Videos machen, die äh, ein bisschen professioneller sind. Mhm. Und äh, dadurch erhoffe ich mir, dass es auch äh, mehr wird. Also ich habe keine Werbung gemacht und habe jetzt schon 10.000 Follower auf Instagram ja. Also das finde ich schon krass.
0: Also wenn davon, wenn von den 10.000 schon mal, ich sag mal, jeder Fünfte die Folge ist, hört, dann wäre das sensationell. Würde ich mich ja, sehr freuen.
1: Also da, da würde ich mich
0: auch sehr freuen. Ja, wenn wir haben es hinbekommen. Aber wir sind, du bist heute der Star hier in der Show. Und es gibt in Frankfurt auch, glaube ich, einen jungen Mann, der eine Modefirma gegründet hat. Der ist, glaube ich, auch damit durchgestartet. Ich habe den Namen nicht drauf, aber der ist auch sehr jung, meine ich. Und da habe ich mal gelesen, der hatte seinen Durchbruch, indem er Stars oder halt Influencern einfach seine seine Kollektion zur Verfügung gestellt hat. Ja. Passt das in dein Konzept oder möchtest du so einen Weg auch gehen?
1: Also äh, ich kann mich schon vorstellen, dass ich, äh, wenn mich Leute ansprechen oder ich deine Chance sehe und Leute kenne, dass ich denen natürlich auch ähm, T-Shirts oder Hoodies gebe und äh, dadurch wächst das auch. Also heutzutage ist es sehr wichtig. Also man sieht es auch ein bisschen so. Also manchmal ist es wichtiger, dass man äh, ein zwei TikToker oder äh, Leute von Instagram hat die Sachen pushen, dann sieht man am nächsten Absolut. Tag, dann hat man äh, alles ausverkauft und 10.000 Follower mehr äh, als qualitativ hochwertige Sachen. Mhm. Aber ich probiere da so ein, glaube ich, ein Mittelmaß. Also ich will äh, qualitativ genauso bleiben, wie es jetzt ist oder auch besser. Mhm. Ähm, und ich will auch die Videos, die ich, äh, also die Sachen, die ich poste, auch besser machen und ich will auch bessere Videos machen, Werbevideos und andere Sachen. Aber ich will auch natürlich auch ähm, Sachen geben, die mehr Reichweite haben. Also wenn jemand 300.000 äh, Follower hat auf Instagram, dann gebe ich den natürlich ein T-Shirt. Mhm. Weil ich sehe. Das Vorsicht, das hören
0: jetzt Leute, ne? Es ja, kann ja. sein, dass du morgen gleich Nachrichten bekommst und die wollen die T-Shirts haben, ne? Also. Ja. Okay. Und verstehe ich, das heißt, ähm, du gehst stark auf, ich sag mal, ich nenne das Mundpropaganda, das ja. so ist es bei mir entstanden. Das zweite, was ich gelernt habe, ist so Social, also Social Media, die, ich sag mal, Instagram, ja, TikTok das wahrscheinlich. Ist sehr TV, würde ich mal vermuten, machst du nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht auf dem Radar. Zufall, wenn es passiert. Ja klar, durch tolle Interviews. Wie wäre es denn für dich? Hast du irgendein, eine Persönlichkeit, ein Testimonial, wo du sagst, wenn der meine Marke tragen würde, wäre ich stolz? Der oder die?
1: Würde der also, äh, ist eine schwere Frage, weil mhm. äh, vielleicht fühlt
0: sich jemand gekränkt oder so. Du ähm, bist, das ist deine Entscheidung. Das muss sich keiner gekränkt fühlen.
1: Also, wenn irgendwelche Sänger oder äh, vielleicht Rapper das tragen, dann wäre das richtig krass. Oder vielleicht Models oder Sport, also da bin ich glaube ich, äh, da darf ich auch nicht so ähm, pizig sein, weil das trägt. Also ich freue mich einfach... Aber es muss
0: passen, die müssen nachhaltig nachhaltigen Mindset haben, du würdest dich jetzt nicht freuen, es müssen schon irgendwo Menschen sein, die auch nachhaltig leben, oder?
1: Also äh, die müssen nicht nachhaltig nachhaltig leben, also ich will niemandem vorschreiben, dass er, äh, er darf keine äh, Milch trinken oder so, weil da werden Kühe ausgebeutet oder sowas, das will ich gar nicht machen, also das heißt, nicht, nur weil man nachhaltige Mode trägt, muss man nicht gleich alles äh, nachhaltig auslegen. Also da will ich auch nicht so krass sein. Äh, ich finde, man sollte es nur äh, so langsam etablieren. Also dass es langsam so reinkommt bei den Leuten in den Kopf, dass äh, nachhaltige Mode das ist, das man tragen sollte. Weil das andere, das schadet unserer Umwelt und das ist auch nicht geil. Wenn man die Bilder sieht, das will man eigentlich gar nicht. Nee,
0: Absolut. Aber ich, also erstmal, ich hoffe, dass du jetzt auf der Fashion Week, bin ich fest von überzeugt ähm, wenn ich in den nächsten Tagen reinschaue, was alles berichtet wird, geht zwei Tage, glaube ich, oder? Äh, oder ich
1: glaube drei Tage oder oder länger.
0: Oder länger. Die nachhaltige Fashion Week in Frankfurt am Main. Ähm, dass Leute zu dir kommen, wie sie auch jetzt schon zu dir kommen und dass du dein Netzwerk weiter ausbaust. Das wünsche ich dir vom Herzen. vielen, vielen Ich werde auf jeden Fall das Shirt, was du jetzt anhast, auch käuflich erwerben, weil ich es ähm, gern trage und auch mag. Und ich auch bei mir so eine Veränderung stattfindet. Ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich eigentlich, wahrscheinlich ist es ein Thema, weil man älter wird, eigentlich möchte ich nichts bedrucktes mehr haben. Ich mache bei dir noch eine Ausnahme. Ja. Aber ich merke immer mehr, dass ich es toll finde, eigentlich wenn Menschen Uni-Klamotten anziehen. Also wirklich hm. schwarz, weiß und gar kein Logo mehr drauf. Ja. Ich habe letztens mal versucht, ein paar Sneaker zu kaufen. Ohne Logo ist gar nicht so leicht. Also ja. Klamotten ohne Logo zu kaufen, ich weiß nicht.
1: Das gibt es, glaube ich, äh, gar nicht mehr. Also, dann gibt's könnte ja eine
0: Marktlücke sein eigentlich, ne? Ja. Dass man was macht ohne Logo, um da ein bisschen mit aufzufallen. Ja. Ja, Warst du immer ein Musterschüler? Bist du ein Musterschüler? Ist dann alles, ähm also,
1: Musterschüler würde ich
0: mich nicht bezeichnen. Okay. Also, das ist sehr sympathisch. Äh, das ist sehr sympathisch, finde ich gut. Äh, ja, äh, dürfen deine Eltern nicht hören, aber die sind jetzt nicht dabei.
1: Ja, die, die wissen das auch. Also, ich bin kein Musterschüler und das werde ich wahrscheinlich auch äh, nie sein. Äh, also, paar Fächer, da habe ich keine guten Noten. Zum nicht, Beispiel? Wo bist du nicht äh, so stark? Wurdest Sprachen. Du also, Sprachen okay. äh, Spanisch, ähm, Englisch also waren schon immer meine mhm. Noten nicht so gut mhm. auch Deutsch aber das ist jetzt gerade sehr gut wenn es mhm. um Grammatik geht mein Lieblingsthema
0: ähm, wirklich war das, sehr unnisch, oder das ist ja ohne schon das wirklich mein Lieblingsthema gar nein, nein, nein ich hasse Grammatik okay alles klar hätte mich auch so gewundert okay. äh,
1: ja aber in anderen Fächern war ich schon immer gut also äh, naturwissenschaftliche Fächer da war ich äh, da muss ich eigentlich nie was für machen da hatte ich immer gute Noten Sport äh, Kunst also in den Nebenfächern hatte ich schon immer gute Noten in den Hauptfächern variiert das mal von Jahr zu Jahr.
0: Vielleicht finde ich es ja trotzdem noch Zeit, auch in der Verbindung mit der Fashion das Thema Sprachen noch ein bisschen
1: zu fokussieren. Ja, du du ja, ja ich, Englisch, also Englisch hat sich jetzt auch bei mir gebessert. Also, ja. ähm, und ich weiß auch, dass es sehr ähm, wichtig ist. Und mhm. es macht auch Spaß, wenn man die Sprache kann. Und Sprachen sind auch wichtig, wenn man es kann. Nur glaube ich, ich habe da nicht so viel Talent, so viele Sprachen zu können wie andere.
0: Vorsichtig, das ist ein Glaubenssatz. Sag nichts über Talent, das weißt du nicht, sage ich dir nur immer. Vielleicht hast du da viel mehr Talent, als du glaubst. Das Zweite, was ich sagen kann, ich habe vor ein paar Monaten ein Buch gelesen, das hieß Flow. Da ging es darum, eigentlich, wann sind wir Menschen im Flow und du sagtest gerade, wenn es Spaß macht. Und ich glaube, das ist, weiß nicht, wie du das siehst, so entscheidend im Leben, Natürlich macht es Spaß, wenn du es deine Kollektion verkaufst. Natürlich macht es Spaß, wenn du eine Serie auf Netflix auf Englisch guckst. Stranger Things ist zum Beispiel gerade ja. so mein oder wahrscheinlich von der halben Welt das Thema. Die machen mir deshalb Spaß, weil ich mittlerweile Englisch verstehe. Ja. Ich glaube aber, man hat immer diesen Weg, wo man es halt nicht versteht, wo man mhm. noch nicht so erfolgreich ist. Wie siehst du das da? Ich meine, Spaß ab Spaß. Das ist ja immer das Tolle. Sobald du den Spaßlevel erreichst, bist du schnell im Flow, weil du dann noch gut bist. Dann ist so eine ja. Kompetenz und du wirst besser... Aber die meisten scheitern ja, glaube ich, oder man selbst, weil man den Spaßlevel noch nicht erreicht hat.
1: Ja, also ähm, man sollte vielleicht einfach äh, mal nachdenken, vielleicht ein paar Tage oder länger. Mal gucken, wie lange das dauert. Also was man gut kann. Also das, was man gut kann, das macht einem wahrscheinlich auch Spaß. Also bei den meisten Menschen ist es so, was man gut kann, das macht einem Spaß. Äh, und dann, wenn man äh, daran Spaß hat und äh, etwas gut kann, mhm. dann kann man vielleicht mal nachdenken. Äh, gibt es da eine Marktlücke? Kann man da irgendwas machen? Will ich das als Job haben? Äh, also, dass man drüber nachdenkt, ähm, wenn ich das gut kann, gibt es da irgendwelche Jobs, die ich machen kann? Kann ich irgendwas selber machen? Weil dann hat man äh, gleich einen Job, den einem Spaß, also, den einem Spaß bringt mhm. und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, also dass man äh, Spaß hat bei dem, was man macht, weil dann ist es keine Arbeit und man freut sich dann auch äh, am Ende des Tages, dass man dafür Geld kriegt.
0: Also mega, also du siehst die Zeit, ich gucke es mal gerade drauf, wir sprechen gerade mittlerweile schon 41 Minuten, wir ja. sind jetzt gleich schon bei der letzten Frage, obwohl cool. ich noch so viel mehr mit dir gerne besprechen würde, aber du hast auch heute die Fashion Week, da hast du glaube ich auch noch ein bisschen was zu tun. Wir haben immer eine Frage, die wir jedem Gast stellen zum Schluss. Mhm. Nimm dir die Zeit. Ähm, wann war das letzte Mal, dass du was zum ersten Mal gemacht hast? Also
1: das letzte Mal, dass ich was äh, zum ersten Mal gemacht mhm. habe? Also, ähm Schwere Frage. Also ich muss gerade äh, nachdenken, was ich zum ersten Mal gemacht habe. Mhm. Äh, schwarz und weißes T-Shirts gemacht. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Also das war vor vier Wochen oder so.
0: Wie kamst du dazu, dass du sagst, du machst die Kollektion jetzt auf Schwarz-Weiß?
1: Also ähm, einmal kostenmäßig, glaube ich auch. Also das ist auch wichtig zu äh, sagen. Also ich habe, glaube ich, der Community, also wenn ich das schon Community nennen darf, mhm. ähm, gesagt, dass ich äh, die Kosten auch senken will, weil ich auch von vielen Leuten gehört habe, dass sie die Sachen voll geil finden ja. und sie auch kaufen wollen. Aber viele gesagt haben, ja, also für den Preis für, kann ich das nicht oder will ich das auch nicht kaufen.
0: Ich mal, Was kostete denn damals ein T-Shirt? Also, also ein,
1: ein T-Shirt hat damals äh, 40 Euro gekostet und ein Hoodie äh, 99 Euro.
0: Mhm. Und da wurde dir zurückgespielt eigentlich von den Leuten, finde ich geil, aber müsste irgendwie ein bisschen günstiger sein. Ja,
1: Also äh, manche Leute haben gesagt... Äh, ja, finde ich geil, kaufe ich, mhm. weil ich das Geld habe, weil ich das unterstütze und alles. Aber ich glaube, ich muss auch äh, sehen, dass äh, also, habe ich auch viel zurückgekriegt, dass viele nicht so viel Geld haben mhm. oder nicht so viel Geld äh, ausgeben wollen für Klamotten. Und da wollte ich auch ein bisschen dagegen wirken und deshalb mache ich schwarz und äh, black and white, so eine black and white Edition. Mhm. Und äh, also bei der ersten Kollektion habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Farben auf das t shirt gebracht, mhm. äh, T-Shirt und auf den Hoodie gebracht. Und jetzt ist es äh, eine, zwei Farben.
0: Und ich finde, weißt du, was ich da so toll finde, auch mit dir in diesem Dialog? Du bist super authentisch, dass du das auch offen ansprichst. Dass du auch, das zeigt ja auch, dass du dich betriebswirtschaftlich mit Dingen beschäftigst. Du guckst an, was passiert draußen. Und ich meine, nach wie vor, du bist 16 Jahre und sagst dann nicht, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht schwarz-weiß, weil die Kosten, aber du gibst es auch weiter. Viele Konzerne ja. versuchen ja, Kosten zu, runterzufahren, aber den Preis stabil zu halten. Das finde ich bei dir stark, dass du... Und das zeigt für mich so wirklich, jetzt habe ich heute nochmal so über Nachhaltigkeit echt eine Menge von dir gelernt. Also vielen Dank dafür schon mal. Ja. Äh. Sehr, sehr stark. Also von da an, ich würde jetzt mal in die Abmoderation gehen, mein Lieber. Okay. Ähm, das waren in Summe knapp 45 Minuten. 45 Minuten mit dem wunderbaren Jeremy Apple, der über seine... Brand mit Fashion, die heute auf der Fashion Weg für Nachhaltigkeit in Frankfurt auch präsentiert wird, über die mit Sicherheit auch gesprochen wird, ähm, mit dem ich darüber sprechen durfte, eine aus meiner Sicht sehr inspirierende Persönlichkeit, der sehr offen gesprochen hat über Nachhaltigkeit, über wie er Nachhaltigkeit kontrollieren kann, wo vielleicht noch nicht, wo er sagt, Mensch, das wird in Zukunft anders, aber auch da das Wort Vertrauen mit aufgebaut hat der ähm, stark im Bereich Disziplin uns gezeigt hat, wie wichtig es ist, auch zu sehen, was unter dem Eisberg ist, um so eine Marke nach vorne zu bringen, der jetzt seine zweite Kollektion rausbringt, nebenbei noch Schüler ist und gar nicht so ähm, die Vision hat, ich bin morgen der nächste Milliardär, sondern eher, wie kann ich schaffen, dass mich in Deutschland oder vielleicht sogar auf der Welt alle kennen. Ein ganz tolles Interview. Vielen, vielen Dank, lieber Jeremy Apple.
1: Ich bedanke mich auch sehr herzlich und ich hoffe, es wird ein geiler Podcast.
0: Es wird ein, es ist ein geiler Podcast, ja. das kann ich jetzt schon sagen. Und viel Spaß auf der Fashion weg und teile uns ein bisschen mit, was du machst. Danke, danke. Mach's Mach gut, ich. mein Lieber. Tschüss.